0: 20 de agosto, día a día con la palabra. Las buenas organizaciones siempre van a proporcionar un ambiente, un clima de apoyo donde hay confianza mutua y y un trabajo certero en equipo. Me gustan mucho los diez primeros capítulos del libro de los hechos de los apóstoles. Los hechos apostólicos. Allí en estos primeros capítulos encontramos aproximadamente más de diez veces las expresiones... Todos juntos. Todos juntos. De común acuerdo. Unidos unidos es que cuando tú tengas la unidad todos tengamos la unidad que tuvo esta iglesia primitiva de los hechos apostólicos del tiempo de Pentecostés tendremos también la misma unción, el mismo poder que vemos en ese libro, es que hay una fuerza una energía como decían los antiguos, una dynamis un power en el trabajo, en el equipo. ¿Alguna vez alguien dijo algo con, con lo cual estoy totalmente de acuerdo? La nieve es una hermosa demostración de lo que Dios puede hacer con un montón de simples copos de hielo. Individualmente, cada copo de nieve es muy débil, muy frágil. Y sin embargo... Si se reúnen los suficientes copos Pueden llegar a detener el tránsito Un saludo especial y una bendición a tu vida a esta hora Salud y bendición y por supuesto Nuestra oración por las familias nuestra oración por las pequeñas comunidades, por la pastoral, por la misión, por la iglesia. Un saludo para todos ustedes. Una bendición a los misioneros javerianos de Yarumal, a los seminaristas de la comunidad, de los padres trinitarios, a tantas personas que de una u otra manera les llega este audio. Un saludo para ustedes. Un saludo. A los microempresarios, especialmente en nuestra oración de ánimo, de esperanza, a todos los que están viviendo momentos tristes, momentos duros, etapa de duelo, como Rodrigo y su familia, Rodrigo Vázquez, como Janecita Romero, y tantas personas que están viviendo etapa de duelo en alguna área, personas enfermas, seguimos orando por. La restauración integral de Lucilita La restauración integral de Rosarito, De todos, de, de, de Marquitos, de Marinita, de Rosalvita De tantas personas Por los desplazados, los desempleados Por este nuevo gobierno Estamos intercediendo, estamos orando Y hoy oramos por todos los que están de cumpleaños Están celebrando la vida ¿Están celebrando alguna fecha especial? Segundo mensaje para este día. Damos de lo que podemos. Damos de lo que podemos, de lo que tenemos. No me pidas más de lo que no puedo darte. Me impresionó mucho esa frase que le escuché ya una pareja adultos mayores, por no decir otra palabra, por no decir viejitos, porque hay personas que no les gusta que se diga ancianos ni viejitos, etcétera. Ya no se habla de ancianato, sino del hogar, del geriátrico, etcétera. Me impresionó mucho como una pequeña pelea, choque que había allí en la pareja de abuelos y donde el hombre casi llorando le decía... ...a su esposa, no me pidas más de lo que no puedo darte. Me ha quedado sonando como en mi mente, en mi oído esa frase. Me ha quedado ahí como, como, como sonando. Y le he estado dando vueltas y muy probablemente... ...a veces cometemos el error de pedirle, exigirle a los demás... Más de lo que ellos pueden dar. Más de lo que ni siquiera tienen. Le exigimos a un árbol de, de, de guayabas... ...que dé bananos. O a una planta de aguacate... ...que dé café. No me pidas más... ...de lo que no te puedo dar. Es probable que cada uno de nosotros queramos que... un familiar... que sé yo... un hijo... un amigo... una pareja... los demás sean perfectos... esto es que... no cometan errores... pero eso es una gran equivocación... nosotros los seres humanos... no somos perfectos... no somos así... las hadas azules no existen... los príncipes azules no existen... solamente... En la mediocridad y fantasía de, de, de una mente de sueños que no ha aterrizado. Los seres humanos no somos así. Damos todo lo que podemos dar, pero más no. Hay cosas que no podemos dar. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en los hijos. Que a veces le hemos pedido o le pedimos a nuestros padres... Algo que ellos no nos pudieron dar o que hoy en el presente no nos pueden dar cuando les pedimos afecto, ternura. Cuando ellos en su niñez y en su juventud, por su estructura, su cultura, la época que les tocó vivir, su personalidad, no pueden dar más, no pueden darnos ternura. A muchos les cuesta. Y casi no pueden decir te amo. Es que a veces pedimos lo imposible. Y estoy seguro de que necesitamos conocer un poco más a cada persona. En su realidad, en su historia, en su cultura y aceptarla tal como es. Pero esto tampoco significa resignación y mediocridad. Simplemente ni es pesimismo. Es más bien Realismo nosotros los seres humanos damos lo que podemos no me pueden ustedes pedir que yo cante muy bien porque no puedo no podemos exigir en, 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 en días pasados hablábamos de eso un carisma que no tenemos y a veces en el ego en la prepotencia en el orgullo de algunas personas quieren forzar el carisma y ahí es cuando llega el fracaso se hace daño y le hacemos daño a los demás. Hay cosas que no podemos. No me pidas más. De lo que no te puedo dar. Porque no lo tengo. Es que. Debemos tener claro. Ubicado. qué es lo que nos hace. Capaz de, de colaborar. De dar. De ayudar a resolver las dificultades. Pero hay casos que no me pidas lo que yo no te puedo dar pero también hay que hacer un esfuerzo para intentar aceptar y amar a la persona que tenemos al lado no sabemos cómo les tocó a nuestros abuelos a nuestros padres en el campo muchas veces luchar tantas heridas del pasado y ahora venimos a exigirles que nos den algo que ellos nunca recibieron algo que ellos no pueden dar porque no lo tienen. Y por eso a veces nos amargamos. Y amargamos la vida a los demás. Es que debemos intentar dar sí lo mejor de nosotros en la relación con los demás. Pero ser honestos. Que no podemos dar, no podemos mar más allá de lo que... De lo que no tenemos De lo que no tenemos Por eso de una u otra manera Especialmente en la vida de creyentes Pensando en esto de los adultos mayores Quizás estamos Llamados A, a creer un poco más Y vivir la renovación de Isaías 40, 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto también me hace recordar un libro que hace un tiempo por ahí estuve meditando, titulado Viejos y Gansos, Viejos y Gansos, donde quizás el, el escritor quiere desde una fascinante visión intentar mostrar cómo eran, los valores y los momentos de definición de los líderes, de los líderes de la antigüedad y de hoy, los líderes quizás de dos generaciones, los líderes de dos generaciones, la de ayer y la de hoy, que son muy distintas, no podemos comparar. Y entonces él ahí llama a estas dos generaciones con un nombre, a los primeros los llama los gansos, la generación de los gansos, que más o menos la ubica entre los 21 a los 45, 50 años, la generación de los gansos, y la otra generación la llama los viejos, la generación de los viejos, que es de los 60, 70, 80 para arriba, y tal vez uno de los descubrimientos que quiera hacer este escritor, es que, entre el grupo de los viejos, todos, todos los que pudieron seguir adelante, enfrentando las adversidades y las propuestas de novedad de, de los últimos tiempos, es que ellos continuaron desempeñando un papel de, de liderazgo en su familia, entre sus vecinos, eh, no dejando que los talentos, las cualidades, de la naturaleza que Dios les había dado talentos se fueran enfriando ellos siguieron eh, como ejercitando el ejercicio de, de ayudar de servir el, el, como esa aventura en sus años de seguir abiertos dispuestos a correr riesgos por descubrir la novedad de los tiempos modernos en este libro del, eh, en, en la generación de los viejos nos presentan a, a estas personas adultas como teniendo hambre de conocimiento de experiencia ancianos que eran valerosos y estaban dispuer, dispuestos a ver lo que traía la novedad del nuevo tiempo la novedad del nuevo día y ese escritor entonces presenta una actitud maravillosa de estos abuelos. Pero se pregunta, ¿cómo puedo adquirirla como creyente, yo como creyente, adquirir esa esperanza, adquirir eh, esa disposición a la novedad? ¿Cómo puedo adquirirla y conservarla? Conservarme quizás como dice Isaías 40:31 a pesar de los años, renovado, en mis fuerzas, no tanto fuerzas físicas, que por la naturaleza, de los años, se van desgastando, sino, las fuerzas, de, de ver el mundo, las fuerzas de, pensar el mundo, las fuerzas de tener, un sentido, un objetivo, para seguir viviendo, ¿qué hay que hacer? Y hay uno, se encuentra con la palabra del Señor, que, Dice que nuestra fortaleza, nuestra renovación de día a día viene definitivamente de una relación, de una comunión de confianza con el Dios de la vida, el Dios siempre joven. Pero va a decir, los que esperan en el Señor siempre renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán Nuestras mentes Muchas veces más que nuestros cuerpos Nos desalientan Y nos hacen rendirnos Nos hacen claudicar Nuestros pensamientos Ante los nuevos retos Los jóvenes Tampoco son inmunes Porque aún dice ahí El texto en el versículo 30 Dice que Aún los más jóvenes, los más jóvenes, los más muchachos, se fatigan y se cansan. Y eso se ve, eso es una realidad que también se ve en la sociedad de hoy. Niños y jóvenes que a toda hora están cansados, a toda hora están cansados. Y ahora más con esa adicción a las redes, a la internet, se les ve cada vez como más cansados, como más fatigados. Y Dios, el mismo Dios, da poder a los jóvenes, pero también a los viejos que ponen su esperanza en Él. Él mueve nuestro espíritu para que nos sea, atrevamos a seguir corriendo y caminemos, y que nos sigamos dejando guiar y elevar a nuevos sueños con Él. Nadie que sea joven de corazón, nadie que sea joven de corazón, es un viejo nadie que sea joven de corazón es viejo de tal manera que la invitación es a esa primero, número uno no me pidas algo que no te puedo dar ser humilde ser honesto en que definitivamente hay cosas que no vamos a poder dar porque no las tenemos pero otras cosas sí Podemos dar a Jesús renovado a pesar de los años como las águilas. Podemos dar a un Jesús a pesar de mis años, pero no envejecido, sino un Jesús eternamente joven. Podemos seguir como dice el orante del Salmo, que ya varias veces quizás hemos trabajado ese texto. Aún a pesar de los años, podemos seguir dando fruto. Podemos seguir dando fruto pero ese fruto a veces va a tener un límite y ese límite es que en humildad en reconocimiento hay cosas que no vamos a poder dar por ejemplo a un abuelo no le podemos exigir que corra como, a, como cuando tuvo 20 años que tenga la misma memoria de, de, de cuando tuve como la canción 20 años hay cosas que que no te puedo dar. Por eso no me exijas y no exijamos a los demás que nos den algo que ellos no recibieron. Pero de lo que sí tienen ahora y si tienen a Jesús, sí podemos dar lo que en Él tenemos. Sí podemos dar lo que Él tenemos. La liturgia para este día, ya finalizando semana, Titulemos el mensaje, no hagan como ellos Primera lectura, ya casi terminando el ciclo del profeta Ezequiel Ezequiel 47, 1, 7 La gloria del Señor entró en el templo El ángel me condujo al pórtico oriental Y allí vi la gloria del Dios de Israel Que venía de oriente con un gran estruendo de aguas caudalosas La tierra se iluminó con su gloria esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad Y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior La gloria del Señor llenaba el templo, entonces oí a uno que me hablaba desde el templo y mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado Y me decía, hijo de hombre Este es el sitio de mi trono El sitio donde apoyo mis pies Y donde voy a residir para siempre En medio de los hijos de Israel Amén, amén, amén Tal vez el sentido que nos quiere transmitir Este pasaje de Ezequiel hoy Es la confirmación de la presencia de Dios en medio de su pueblo esa presencia representada simbólicamente por su permanencia en un lugar reservado del templo a donde solo un grupo privilegiado de sacerdotes escogidos podían acceder ya que los anteriores no habían sido dignos de ser servidores del rey de reyes y para el profeta Ezequiel, el destierro allí en Babilonia fue confirmado con la partida de la gloria de Dios de Jerusalén. Y ya ahora, con el fin del destierro, regresa también la gloria de Dios al templo que se había perdido. ¿Cómo necesitamos que a veces vuelva esa gloria de Dios que un día tuvimos en las comunidades? En las parroquias, en los templos Y que se ha ido enfriando ¿Cómo necesitamos descubrir otra vez en las pastorales En los ministerios Que regrese Esa la gloria de Dios La unción de Dios El toque de Dios La vida de Dios El ardor, el fuego del Espíritu de Dios A la comunidad, a los corazones El profeta Ezequiel quien es un gran animador que no se cansó de animar la esperanza del pueblo, de volver a su país, culmina su profecía, anunciando el regreso de los desterrados a su tierra, la reconstrucción del templo, el avivamiento, la restauración de la gloria de Dios, quien siempre caminó con ellos. Y por eso también el mismo Dios viene de Oriente, a donde habían sido llevados como esclavos, como cautivos, como secuestrados. Israel ya no tiene nada que temer. Su Dios le conduce a la plenitud de vida para siempre. Viene a restaurar y a renovar a su pueblo. El evangelio para hoy. Mateo 23, 1, 12. Ellos, los líderes religiosos, dicen pero no hacen Por aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas Los fariseos diciendo, hagan y cumplan todo lo que les digan Pero dice el Señor, pero no imiten, no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen una cosa, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Ellos alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas les gusta que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí, maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra porque uno solo es su padre, el Padre del Cielo. No se dejen llamar maestros porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. Las palabras del Señor Jesús a través de esta comunidad de Mateo sirven como de advertencia para los discípulos y discípulas de todos los tiempos. Hoy para ti para mí una advertencia ya que siempre estamos expuestos, en peligro de caer, en los errores, en los vicios que aquí se condenan, ¿como cuáles? La vanidad, la prepotencia, la ostentación, la incapacidad de discernimiento, la incoherencia de vida. Es que el cristiano debe tener claros los parámetros que orientan, que rigen su relación con el Dios de la vida, nuestra relación con el Señor, es un asunto, es una cuestión de corazón, de conciencia, con sentido también de horizontalidad, es decir, que tiene que pasar siempre por mejorar las relaciones con nuestros hermanos, unas relaciones con los iguales, con nuestro prójimo. Si esto no se produce, la relación con Dios no sirve, no es verdadera. Va a ser una relación que se va a tornar esclavizante. Si yo no me atrevo a descubrir a mi hermano, a tener una mejor convivencia con él, no sirve la comunión con el Señor. No ha habido comunión, no ha habido Jesús no vino para abolir simplemente la ley Pero sí critica la interpretación farisaica de esa ley Jesús no comulga con quienes se amparan en la ley para intentar evadir sus profundas y reales exigencias Es que el verdadero sometimiento, la verdadera sujeción a la ley al mandamiento, se da desde el corazón y a través de la clave, del filtro, que es el amor, el amor, por eso los seguidores de Jesús, deben distinguirse, por su estilo de vida, por actitudes concretas, reales de vida, de fraternidad, de paz, de amor, de perdón, de servicio, de distinguirse por actitudes concretas en la vida de igualdad de expresiones que muestren su total comunión y dependencia especialmente de Dios su expresión de que hay una verdadera relación con el Dios de la vida de lo contrario va a ser todo hipócrita, falso este evangelio de hoy nos presenta nuevamente a, al Señor en una actitud crítica crítica contra el modo de ser de los letrados, de los fariseos de los religiosos de aquella época ellos conocían muy bien la ley que predicaban pero no la cumplían pero sin embargo les gusta que lo llamen jefes, maestros y ante esta situación, el Señor hace un llamado profundo a cumplir lo que los fariseos predican, pero no cumplen. Y finalmente, recuerda que el Maestro no es sino Dios y Jefe no es sino solo el Mesías. Es que en la sociedad de Jesús, como en la nuestra, es fácil ver cómo esas estructuras de poder, que crean y predican las leyes Las hacen para que los pueblos las cumplan Pero no para aplicárselas A ellos mismos Muchas veces a los inventores de la ley Y de las constitu constituciones Eso se llama corrupción ¿Cómo abundan en nuestros países? Tantas leyes, tantas reglas que reforman Tantos decretos y sus pregoneros que son a la vez pregoneros de la corrupción, y maestros en buscar beneficios para ellos, y dominar y esclavizar al pueblo. Por eso el Evangelio de hoy, nos está interpelando a vivir con coherencia, con aquello que decimos creer y enseñar. Como iglesia, todos nosotros somos iglesia, la iglesia no son las paredes, las puertas, nosotros como iglesia, como comunidad de creyentes, Estamos llamados, obligados de decir menos y hacer más. Decir menos y actuar más. A condenar menos y apoyar más. A controlar menos y a proponer más. Creo yo que es hora de que, de una vez para siempre... Asumamos los mandatos aún vigentes del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica y del Magisterio Latinoamericano, que propende hacia una iglesia renovada, una iglesia llamada Pueblo de Dios, no simple jerarquía. La gente no ha leído el Vaticano II, y en el Vaticano II, la iglesia deja de llamarse como se llamaba antes solo jerarquía y ahora es pueblo pueblo de Dios sin jerarquías dominadoras sin jerarquías opresoras y excluyentes somos pueblo de Dios todos todos somos pueblo de Dios por eso creo yo que tiene que llegar el tiempo en que nosotros los laicos asumamos nuestro compromiso Démosle gracias al Señor Preguntándonos quizás ¿Cuál es nuestra actitud Con la que asumimos el cumplimiento Del mandato del Evangelio? ¿Será que lo asumimos Como una carga Más de tantas normas Doctrinas, dogmas O como un compromiso En el amor y desde el amor? Gracias Señor Por tu bendita palabra de este día Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Tu palabra, Señor, está dejando algo en nuestra vida. Gracias porque a través de ella no cesas de mostrarnos tu misericordia, Señor. Síguenos ayudando a mantener nuestros ojos fijos en tu infinita bondad para que seamos mujeres y hombres, servidores de nuestros hermanos. Y renunciemos a nuestros intereses personales. Que no nos contentemos con seguir diciendo. Sino más bien hagamos. Hagamos Señor. Pongamos en práctica. El mandamiento del amor. Que lo pongamos en práctica. Gracias Señor. Que seamos bendecidos. A través de esta palabra que hoy nos ha regalado. Las familias las mujeres, los jóvenes, los abuelos que hablábamos en un mensaje, los niños, todos los que están atravesando situaciones difíciles, que se han bendecido, los enfermos, en Lucilita, Marinita, Marcos, todos los que una en gloria forero tienen dificultades con la salud. Estamos orando unos por otros, por nuestro país, por este nuevo gobierno, por la iglesia, por la obra misionera de la iglesia, que no es otra que el amor, anunciar el amor del Señor. Amén. Amén, amén. En el nombre del Padre de Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, y en el nombre del Poder Intercesor del Espíritu Santo, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido este mensaje. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.